0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 46 de la noche de hoy, martes 13 de abril del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Recuerden que en YouTube la canción que suena al inicio eh, que yo siempre anuncio y que voy a anunciar y voy a decir que, cuál es la canción en youtube no la escucharán completa lastimosamente por asuntos de derechos ayer lo dije y voy a tratar de recordarlo siempre por eso siempre les pido o no les pido les recomiendo si quieren escuchar la canción del inicio eh, ir a Apple Podcast o ir al podcast en Spotify, cualquiera de esas dos opciones, ahí podrán escuchar la canción completa, bueno, si sí, les es importante escuchar la canción bueno, un poquito tarde, un poquito tarde y es que mandé la notificación o se sabe que siempre cuando voy a empezar el programa envió la notificación por Twitter, pero la aplicación no sé qué pasó y miren les va a aparecer, los que por si acaso se conecta en vivo, les va a aparecer que el programa era a las 8 y media, pero mire 8 y 47 acabamos de iniciar precisamente porque la aplicación de Twitter no me mandaba el aviso y a mí siempre me gusta mandar el, el avisito ahí que va a empezar el programa, pero bueno, hoy sí un retraso, un retraso, pero bueno. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a la banda estadounidense, eh, la banda estadounidense Imagine Dragons con su canción del año, esta canción es del año 2018, Thunder. Eh, muy buena esa canción, muy buena esa canción. Listo, entonces vamos a empezar con el resumen de noticias económicas del de día. Listo, entonces vamos a comenzar con Asia. Y es que en la madrugada tuvimos, aunque... No es tanto una noticia económica, pero sí una noticia importante, aunque siempre todo tiene que ver con la economía, no. todo tiene y está relacionado con el mundo económico y que en algún momento, sea lo que sea, tiene que irse a relacionar. Bueno, es que Japón dijo que va a mandar al Océano Pacífico unas aguas de, de Fukushima, es que hace unos años hubo como un terremoto y todo lo que pasa en Japón y había una planta nuclear. Y pues para calmar los incendios, para todo el lío que hubo en ese momento con esa este, con planta nuclear, pues utilizaron un montón de agua. Y esta agua está almacenada en unos tanques enormes, yo no sé cuántos son. Y, y dijeron, los japoneses dijeron que necesitaban ya despachar esta agua. Ellos dicen que, que esta agua ya no es en cierta manera tóxica para creerle y que por eso la van a, a desechar al océano pacífico, que muchas otras empresas han hecho lo mismo, pero claro Corea del Sur y China inmediatamente saltaron a decir que no, que no están de acuerdo, el Corea del Sur dijo que es irresponsable por parte de Japón y China dice que, que le genera mucha preocupación, todo esto de las aguas residuales, entonces quería nombrarlo Sí, no creo que vaya ahí para más, pero me pareció muy interesante. Bueno, nos quedamos en China y es que tuvimos eh, balanza comercial, trato exportaciones e importaciones. Bueno, las exportaciones... Eh, se esperaba un aumento del 38% y solo fue del 30.6%, aunque mucho mejor al anterior, que fue 18.1%. Eso es un dato del mes de marzo. Y de importaciones, eh, se esperaba 24.4% y este se aumentó a 38.1%. Bueno, continuamos, pasamos a Europa, donde tuvimos la producción industrial en el Reino Unido. Eh, se esperaba 0.5% en febrero y terminó el 1% mensual. Bueno, y el interanual se esperaba menos 4,5% y terminó en menos 3,5%. El dato muy importante del instituto, el ZEW, que es las expectativas del clima de negocios que siempre hace el instituto alemán, para el mes de abril se esperaba 79% y terminó en 70,7%, muy por debajo a lo esperado. Listo, a ver. Bueno, pasamos a ya Estados Unidos. Uh, pasamos a Estados Unidos, sí. bueno el dato importante que todo el mundo estaba esperando y es que el dato de la inflación, pues el dato de la inflación, el mensual se esperaba 0.5, terminó en 0.6% y el interanual 2.5 esperaba y terminó en 2.6, nada, la nada, diferencia nada, nada, nada. tengo que esperar el siguiente dato, el, el, el dato que siempre digo, el del PC, eh, a ver cómo va a salir, se saldrá en, unos, en unas semanas me imagino este dato que, como les he dicho, es el dato que más mira respecto a la inflación la Reserva Federal. Bueno, eh, recuerdan que le había dicho que hace unos días que Biden había, o sea, había puesto a discutir con Putin y que le había hecho asesino. bueno Pues hablaron, pues hoy se anunció que Biden llamó a Putin. Pues, ¿qué se sabe de esta conversación? Pues bueno, que Biden fue más bien en son de paz, que quiere normalizar los datos y establecer una cooperación estable con, con Rusia. Y que espera cooperar en el programa nuclear de Irán, Afganistán y en el cambio climático global. O sea, todo esto de, de que le llamaba asesino, casi fue que llamó Biden a Putin. Ahora nada, bajó un poco la, la bandera y sacó la bandera blanca a Biden. Y, y bueno, las cosas, pues ahí parecen que se calman un poco. Aunque toca así lo de, lo de Rusia y lo de Ucrania, sigue ahí. ¿eh? Esto, como les digo, es que hay poco cubrimiento, pero eso sigue ahí. Eso sigue ahí y pendiente de cualquier cosa. Bueno, y el otro lío de Estados Unidos es que se está metiendo con lo de China, la relación de China y Taiwán eh, hoy precisamente China podría haberlo dicho al inicio, una parte de Asia pero bueno, lo dejé, es porque China eh, dice le mandó a decir a Estados Unidos que no juegue con fuego respecto a lo de Taiwán pues eh, China presentó una queja después de que Estados Unidos por medio de la Casa Blanca emitiera directrices que permitirían a los funcionarios estadounidenses reunirse más libremente con funcionarios de Taiwán. Entonces China dice que no se meta en lo que no le importa, señores de Estados Unidos. Bueno, listo. De, de Colombia, nada. Bueno, ah, Bueno, una cosita importante. Qué pena, qué pena. En Estados Unidos y es que fue que hoy salió el anuncio que las agencias de salud de Estados Unidos iban a pausar la administración de la vacuna de Johnson y Johnson por el tema de coágulos de sangre, así es como lo de AstraZeneca, pues lo mismo pasa con la parece que parece, parece que pasa con la eh, vacuna de Johnson and Johnson, aunque los casos son muy pocos, dicen que la FDA de Estados Unidos dice que los casos son aproximadamente como seis somos como seis casos, ocurrieron entre mujeres entre 18 y 48 años y aproximadamente ocurrieron entre 6 a 13 días después de aplicada la vacuna. Pero pero parece que no, además que esto no es tan importante porque Estados Unidos tiene otro tipo de vacuna, entonces como que, que no, y además creo que la van a seguir dejando porque les digo, son muy pocos casos relacionados con esta vacuna. Bueno, les iba a decir de Colombia, es que en Colombia aquí el lío, aquí en Colombia qué lío tenemos, aquí en Colombia tenemos el lío eh, de la reforma tributaria. Eso sí, seguirá, seguiremos hablando de esto. Y aquí el problema del COVID también. Hoy salió aquí en la ciudad de Bogotá que colocaron otra vez de nuevo cuarentena a partir del día jueves hasta el lunes. Eh, alerta roja hospitalaria por ocupación mayor al 75% en los hospitales, las UCIs. Bueno. Qué complicado esto, Dios mío, qué complicado. Y también veía los casos en máximos en Turquía, en Argentina. Vaya por Dios, es que esto, los únicos que tienen arreglado para ese camino es Estados Unidos, porque están vacunando a todo el mundo, pero el resto del mundo estamos aquí sufriendo, sufriendo. Ay, Dios mío. Bueno, pasamos a los mercados. Eh, yo les había dicho, y perdón, 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 de una vez digo que hoy empezaba a reportar eh, los bancos de Estados Unidos, ¿no? y creo que es mañana, <risa> espero que sí sea mañana. Es que me acordé hoy cuando dije, oh no, por Dios, hoy no era, hoy no era. Bueno, hoy la OPEP, respecto al petróleo, la OPEP aumentó el pronóstico de la demanda mundial de petróleo para 2021 en 100 mil barriles por día, para aumentar eh, 6 millones de barriles para aumentar en 6 millones de barriles por día, un promedio de 96,5 millones de barriles por día. A su vez, la OPEP pues, va a elevar la previsión de crecimiento económico para el 2021 a 5,4, desde 5,1%. La OPEP necesita es que ya Europa para el verano esté bien ¿eh? y que tengan al menos un aumento de vacunación para, que para el verano, que es un momento en que mucha gente pues, se mueve por avión, vía terrestre, lo que sea. Pero yo creo que el petróleo necesita este empujón. Bueno, tuvimos inventarios API el día de hoy, pues esperaba una caída de menos 2,5 millones de barriles, también una caída de menos 3,6 millones de barriles. Eh, de noticias, bueno, solamente voy a hablar que ahorita el 20 de abril, Apple va a lanzar nuevos productos. ¿Qué productos? No se sabe, no se sabe. Pero hoy sabremos entonces, perdón, hoy no, el 20 de abril, sabremos las noticias de Apple. Bueno, vamos a pasar a los mercados. ¿Qué podemos decir de los mercados? Hubo un pequeño susto, pero un pequeño susto de nada, de 0.4% de caída cuando salió la noticia de Johnson Johnson de la vacuna, pero no, nada. Y después esperaba el dato de inflación, pero como lo pueden ver, como lo, lo dije hace un momentico, se esperaba 0.5% y terminó en 0.6%. Nada, o sea, esto de verdad que es una, es una risa. Eso, no, no nada. Y claro, pues... Eh, se esperaba que claro cuando cuando si había un dato de inflación muy alto pues inmediatamente el bono iba a salir a dispararse para arriba eh, pero, pero no, nada, el bono, la rentabilidad del bono de 10 años 1,61 y el resto de verdad, poca cosa pasa ahora, de verdad es que no cuando el Bix yo siempre le he dicho el Bix para mí, yo, a mí el Bix yo lo sigo desde hace mucho tiempo y este les indica a ver cómo va a estar, si nos vamos a dormir o vamos a tener días agitados, pero el Bix en 16 la bolsa tan arriba, de verdad, pasa muy poca cosa, pasa muy poca cosa. Ya las noticias de las empresas, ahorita tenemos ya eh, entrega de resultados y bueno, de pronto se, se anima un poquito, al menos a nivel de acciones. Pero el resto, como les digo, nada nada interesante. Ah, bueno, hoy también hablaron algunos miembros de la FED, pero es que como repiten lo mismo, Dios santo, entonces, de verdad, yo solo cuando hay algunos, como Bullard, cuando dijo lo del, de la vacunación para lo del tapering, eso sí me parece importante, pero me toca hacer un filtro, ¿eh? me toca hacer un buen filtro. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, a los mercados. Y es que recuerden que este es un resumen, ¿no? Esto no es un programa así, no, esto es un resumen que hago diariamente de las noticias económicas y donde trato de tocar varios temas y lo más importante del día. Bueno, entonces el Nasdaq 100 hoy subió 167 puntos, 1,2%, 13.986. Principales ganadoras Tesla, 8.6%, Moderna, 7.4%, Zoom Video, 6.6%. Principales perdedoras tuvimos a Micro Technology, menos 3.6%, NXP Semiconductor, menos 2.8%, y Western Digital, menos 2.2%. Pasamos ahora al CP500, que hoy subió 13 puntos, 0.3, 4.141 puntos. Principales ganadoras tuvimos a Tesla, 8.6%, Danaher 3.4%, Wets Pharmaceutical 3.2%, Preparas perdedoras, Franklin Resource, menos 5.2%, PVH Corporation, menos 4.2%, Synchrony Financial, menos 3.9%. Pasamos al Dow Jones, que hoy bajó 68 puntos, menos 0.2%, 33.677, 33.677 puntos, Preparas ganadoras Apple 2.4%, Boeing 1.5%, por ciento y Microsoft 1%, prepares perdedoras, IBM menos 2.5, Nike menos 2.2, Johnson Johnson menos 1.3%. Bueno, pasamos a la bolsa de valores de Colombia. Hoy todo el mundo diciendo que en la bolsa de valores no pasa nada. Imagínense que se han, han, han mostrado datos que los últimos días en la bolsa de, de Estados Unidos el volumen ha sido muy bajo y si el volumen ha sido muy bajo ya imagínense cómo estarán bolsas como la nuestra que es que la bolsa de olor de Colombia es que no despega de verdad todo el mundo se pregunta cuándo va a despegar la bolsa tuvimos a final del año pasado algún movimiento interesante pero, pero claro si alguien solamente opera bolsa de de Colombia yo creo que si prende, la, la, y prende pantalla una hora al, y es mucho al día ¿eh? porque no pasa, pasa poca cosa eh, sí, hacer entradillas acá yo los admiro, si alguien hace entradillas en la bolsa de Colombia, guau, wow, pues eso es para admirar porque es muy poco volumen. Pues bueno, el Colcap bajó 5 puntos, menos 0.3% 1.312, prepararnos porque ya eh, en un mes larguito eh, tendremos que empezar a decir MSCI Colcap. Bueno, principales ganadoras en la bolsa de oro de Colombia, el grupo Oval, 1.5%, la ordinaria, occidente 1.4% y Corfi Colombia Ordinaria 1.1%. Primeras perdedoras, fuimos a preferenciar Cemargo menos 1.9%, Banco Colombia Ordinaria, menos 1.8%, Celsia, menos 1.4%. Bueno, vamos a pasar al petróleo, WTI 64 subió 0.6%, Brent 63.9, subió 0.8%, el oro 1746 subió 12%. Y bueno, pasamos al Bitcoin protagonista del día, 62.938 subiendo 2.913. ¿Por qué protagonista del día? Pues porque están máximos históricos. Y en ese momento están, están máximos históricos, precisamente en ese instante. Están 63.449, es decir, ha subido 500 dólares. Eh, voy a pensarlo, voy a pensarlo para no incluir solamente el Bitcoin cuando voy a las de pronto voy a decir las cinco primeras por market, por market Cap. Porque yo creo que hay un error de mucha gente pensar que es que criptomonedas es solamente Bitcoin. Y no, Bitcoin es el rey, Bitcoin es la mayor referencia, pero de ahí. Para, o sea, para atrás o ahí paralelamente hay un mundo, créeme que es un universo que mueve billones de dólares al día esto es una cosa brutal, brutal, lo que se mueve en el mundo de criptomonedas y como les digo, hay un error pensar que solamente solamente Bitcoin yo por ejemplo cuando les expliqué lo de los NFTs, eso es una parte de todo este mundo de ecosistema de criptomonedas también están las finanzas descentralizadas, que ustedes van a conocer como DeFi, también esto es otro universo que también mueve otras, cript otras criptomonedas, también está el mundo de los stable coins, que recuerden que yo también se las he nombrado, es lo que hacen como paridad dólar, paridad euro, también es eso es otro parte, es otro mundo aparte. O sea, como les digo, es que esto es infinito. Pero claro, yo solamente digo el Bitcoin porque es la gran referencia. Pero voy a tratar de nombrarles las cinco Voy a ver, voy a analizar. Si digo las cinco o las diez primeras, que creo que es que sería muy largo, 10. Eh, por market, por market cap. Sí, porque recuerden eh, eh, es que me va a tocar <risa> hacer un podcast aparte pero para que entiendan lo importante es que hay mucha gente que dice no, es que la burbuja de las criptomonedas va a caer porque el Bitcoin va a estallar y va a ir a cero eh, bueno, si va a cero pues listo, que okay, ir a cero pero, pero tienes que decir que es todo el ecosistema es como les digo, es que esto es infinito, infinito y ustedes pueden los que están empezando a estudiar y yo lo decía hace unos días por Twitter y es que yo no le digo a nadie y yo lógicamente no, no recomiendo nunca nada de, que, que compren, sino que les digo es que eh, vean lo que está pasando, que hay este mercado que es muy grande ya, muy grande, solamente el Bitcoin ya va a alcanzar al market cap de la plata, imagínense eso, es una barbaridad. Pero que no pierdan, no pierdan de vista y estudien esto, analicen lo que es, es un mundo interesante. Hay muchos conceptos, muchos conceptos técnicos, los que tienen nociones de programación, un poco así, entenderán mucho más. Pero los que no, no entienden esa parte tan, eh, tan exacta, pueden irse por encima y de verdad que lo van a conocer muy bien. No es necesario saber programación para entenderlo, no, 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 hay cosas que se pueden entender muy bien desde, desde por encima y ver todos los proyectos que hay, porque cada criptomoneda que hay tiene un proyecto detrás, ¿sí? así como, como cuando uno dice que hay sectores en la economía, cuando uno dice el sector de las aerolíneas, el sector de tal y hay unas acciones de cada uno, así pasa con el mundo, con el mundo cripto hay un montón que es la parte de, como les decía, de los NFTs, hay un todo a ver en qué ecosistema se basa, ¿sí? si hay otro que es de finanzas descentralizadas, ahí también, y cuáles son los proyectos, cuáles son los protocolos, y ahí ustedes van armando el rompecabezas de rompecabezas la cabeza y así lo van a entender, lo van a entender mucho mejor, es como les digo, hoy es es, veía a alguien diciendo, no, es que eh, las criptomonedas, el Bitcoin, el Bitcoin, claro, es pues que el Bitcoin es la gran referencia y todo el mundo le pregunta a uno en el mundo y todo el mundo el 99.9 va a responder Bitcoin, pero no, hay hay muchas, hay muchas, entonces ahí les dejo, ahí les dejo, ahí les dejo, como les digo, yo no estoy recomendando nada, sino que digo que es importante conocerlo, es importante conocerlo, no que alguien te diga, eh, no, es que eso no, oléjate de eso, pero que la decisión sea tuya, lo que yo siempre digo eh, cuando al final del programa es que uno es el que tiene que tomar su propia decisión, uno puede atenerse a nada, a nada. Bueno, entonces dejando ahí <ríe> hoy que me descargué de la parte de criptomonedas eh, hablando, pero, pero sí quería aclarar eso. Bueno, y para finalizar dólar 3.666 subió 13 pesos. Bueno, entonces con, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Eh, ah, bueno, se me olvidó una cosa importante de, de ese mundo cripto y es que mañana es la, la, la emisión, la, la, el debut de Coinbase. Hay mucha expectativa, muchos estaban diciendo que esta subida eh, de, del Bitcoin precisamente es como para hacerle mercadeo a Coinbase ¿Mm? podría ser, podría ser y les digo una cosa, Coinbase eh, es un exchange y aparte hay otros exchanges, hay muchos exchanges y cada exchange tiene su, también su propia criptomoneda o sea, como les digo, esto es un universo como les digo les dije hace un momento, yo no hago recomendaciones estos son solamente análisis y, y opiniones personales lo que yo sí les digo y les aconsejo es que tú y en ustedes mismos, y que no les diga a alguien, no, no te metas en esto por tal, o que te meten en esto por tal, no, tomen ustedes sus propias decisiones, es que eso es lo más importante, porque si alguien te recomienda no te metas en esto y tú te vas a meter, o tú te vas a meter y, y, y no te metes, entonces pues ahí que logras. ¿Ves? O sea, es que es que la idea es que la decisión sea tuya, es que eso es lo más, lo más importante, de verdad que eso es muy, pero muy importante, y lastimosamente, pues... A muchos no sé si por pereza o, o por qué razón, pues eh, no se van por ahí, no se van por ahí. Entonces, bueno, y además, ahorita tengo un problema técnico en este instante cuando iba a terminar. Qué pena con ustedes, y es que no voy a poder terminar acá el programa. Va a tocar seguir hablando mientras te coja, porque tengo acá algo donde tengo que terminar y, y se me acaba de dañar. Entonces, hay un problema técnico grave. Alerta roja porque, como le digo, estoy en vivo. <ríe> Ay, Dios santo, ya iba a terminar. ¿eh? Eso, eso pasa por empezar a hablar de criptomonedas. A ver si puedo corregir esto acá. Ustedes me están acompañando mientras corrijo esto acá. Dios mío, porque a ver si, si ya queda arreglado esto. A ver, si sí, ya quedó arreglado. Ahora sí me despido antes de que se vuelva a dañar. Mi nombre es John Torres. <ríe> sí, recuerden. Estos no son ninguna recomendación de inversión, para nada. Entonces, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba yunchu, y en la cuenta de arroba datoeconomía. Muchísimas gracias.